0: Olá pessoal, esse é o podcast do Bico do Corvo, hoje com o Grito das Corvas, com uma dinâmica diferente Mas que eu tenho certeza que se você gostou do nosso último Clube do Livro Você vai amar ouvir quem está aqui conosco Eu sou a Samanta Calegari e se tem um jeito
1: da gente ser eterno, é vivendo nas pessoas E eu sou a Débora Kim e quero viver tempo suficiente para ouvir todas as histórias
2: E eu sou Silvana Quino, psicóloga e eu quero pensar que a vida é o que acontece todos os dias.
0: Descobrimos na obra de Anami muitas pessoas incríveis. Dessas pessoas incríveis, a que ocupava um lugar de destaque para nós, eu e Debs, como leitoras da obra, é a Silvana, a psicóloga tão sensível e tão fundamental na caminhada da Ana Michele. E para quem não sabe, junto com a Anami, havia mais uma Silvana psicóloga. E hoje é com a Silvana aqui no que vamos conversar. Silvana é psicóloga clínica, com mestrado em sexologia, tendo sua atuação centrada principalmente na área da psicologia hospitalar, com ênfase no cuidado oncológico. Apesar de um currículo de milhões, a gata se apresenta em suas redes de forma muito singela e bonita. Ela tem por propósito ajudar mulheres a passarem pelas transições da vida. Tá bom? Ou é mais? E agora queremos saber, Silvana, quem é a Silvana?
2: Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero dizer é agradecer a vocês pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre um tema que é tão relevante na minha trajetória profissional, que é cuidados paliativos. É, eu sou Silvana Aquino, é, a Nami foi uma pessoa muito importante no, no meu caminho né, como profissional, ela foi uma parceira muito querida, e, em muitos momentos da nossa, é, da nossa preocupação em trazer o cuidado paliativo para o conhecimento do grande público, ela foi uma grande protagonista nesse sentido, e por muitas vezes ela nos auxiliou na formação de muitos alunos que buscavam a capacitação em cuidado paliativo. Então eu não sou a Silvana psicóloga que acompanha a Anami, eu sou a Silvana Aquino, amiga da Anami, e por quem eu tenho uma eterna gratidão, ela me vira em nós. É, trabalho com cuidado paliativo há quase 20 anos, tenho uma experiência é, tanto no campo hospitalar quanto na, no nível ambulatorial, é, trabalhando com pacientes, em grande parte das vezes, pacientes oncológicos, que necessitam de acompanhamento, desde o diagnóstico, né, durante todo o processo de tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e na expectativa de uma de um resultado favorável à cura, a gente consegue manter esse acompanhamento durante algum tempo, até que o paciente tenha alto, e retorne para a sua vida, para o seu cotidiano, transformada pela experiência da doença naturalmente, e para aqueles pacientes que vão precisar conviver com a doença, como é o caso dos pacientes que estão em cuidados paliativos, acompanhar toda a sua trajetória, lidando com os momentos mais adversos, com momentos de recuperação, de superinvestimento na vida, que é alguma coisa que é possível né para quem está vivendo uma doença avançada. A gente acredita que a vida é o que acontece todos os dias, como eu comecei falando com vocês. Então, a gente confia bastante na, na, na possibilidade desse paciente eh, conseguir encontrar um sentido para viver todo esse processo. Então, a, a, o meu trabalho tem sido esse, acompanhar pacientes em cuidados coletivos, eh, dando a eles, né, dentro do possível, todos os espaços né, para que eles possam encontrar um caminho de reconstrução e ressignificação. E, além disso, também trabalho com a formação de profissionais da saúde. Na, na área da pós-graduação, participo de alguns cursos como docente, como tutora é contribuindo para que mais profissionais tenham a possibilidade de ampliar né, o seu conhecimento, a sua visão sobre o cuidado e saúde, que não apenas está relacionado ao tratamento e à cura de doenças, mas ao acompanhamento de pessoas que vão precisar conviver com essas doenças. Né? Então, é fundamental que os profissionais se sintam... Preparados para lidar com momentos de crise, de adversidade, de sofrimento, de angústia E também de celebração da vida, apesar de todas as dificuldades que essa vida pode apresentar é, Também sou formada em sexologia, né? e aí é muito interessante a ligação Entre o meu mestrado de sexologia e a minha formação em, em oncologia e Porque na verdade se estabelece um, um diálogo muito interessante sobre o fio da vida eros e tanatos se comunicam profundamente nessa formação. E diferente do que a gente pode imaginar, os pacientes que estão em cuidados operativos são dotados de uma sexualidade. Então, não fica de fora na minha avaliação, no meu acompanhamento, é, qual é o lugar que a sexualidade ocupa na vida de pessoas que estão enfrentando doenças grátis. É, isso também, de alguma forma, pode ser trabalhado. Naturalmente, muitos pacientes sentem é, com sua imagem... É, física alterada, né? seu autoconceito alterado, autoestima alterada e muitas vezes é, esse embotamento acerca da sua sexualidade pode acontecer e a gente pode trabalhar muito no sentido de ajudá-los a redescobrir e a se reconciliar com seu corpo, mesmo modificado pela doença. E muitas vezes a sexualidade é uma grata presença dessa vida intensa que pode ser vivida até o final. Então esse é essa é a ponte que eu procurei fazer entre sexualidade e cuidado paliativo e tem funcionado muito bem. Alguns pacientes se sentem muito gratificados por poder trazer é, essa questão na, nas, nas consultas, nos atendimentos, durante o acompanhamento é, na psicologia.
1: E como é importante né, lembrar o toque, o corpo, eu, eu me formei em psicologia recentemente e eu atuei dentro do cuidado paliativo numa UTI. Né, UTI e aula de cuidados paliativos aqui na cidade. E era incrível, muitas vezes, quando um paciente chegava é, na UTI, a família tinha todo um distanciamento. E a gente lembrava o que podia o que não podia dentro do cuidado de UTI, né? E às vezes a gente dizia, pega da mão, diz que ama. E o pessoal ficava com aquele estranhamento, né? De, tá, mas tá dormindo. E aí eu fico pensando, se o toque é tão difícil que dirá a pessoa lembrar que é uma sexualidade. E tu trabalhas principalmente com mulheres, né? Então é, na verdade,
2: o, o público principal é feminino porque isso também fala muito a respeito de uma tendência, é, eu diria que cultural, de que são as mulheres que procuram mais por serviços de saúde, de modo geral elas são mais cuidadosas, nós somos orientadas a buscar serviços de saúde de maneira mais precoce, de maneira mais preventiva, é, e também quando se pensa em psicologia, é, é, nós somos mais autorizadas a expressar sentimentos e emoções né, do que os homens. Isso é uma coisa que atravessa a nossa cultura, uma cultura que ainda é predominantemente machista, que não permite muitas vezes espaço para o sofrimento é, da figura do homem. Então, na maior parte das vezes, sim, as minhas pacientes são, as minhas pacientes são mulheres, né, mas eu atendo também pacientes do sexo masculino, pacientes que estão vivendo é, é, os seus desafios e muitas vezes muito sensibilizados com a, com a oportunidade de, pela primeira vez tocarem em questões muito sensíveis, lidarem com a sua fragilidade, com a sua impotência com os seus medos né com, com essa sensação de que não são fortes o suficientes né e a gente trabalha muito esse conceito do que que é ser forte né e muitas vezes ter coragem de assumir a fragilidade é uma força incrível né e transformadora, é, então essa é a, é a realidade com a qual eu convivo, na maior parte das vezes sim, mulheres, porque são as que buscam mais é, esse tipo de serviço, mas também alguns pacientes homens que,
1: que também se dão essa oportunidade. Sim, porque principalmente a mulher no, no serviço oncológico, hoje em dia, mais que nunca, né, a gente tem casos de câncer de mama, a rodo, né Eu me lembro que a minha mãe ela teve câncer de mama em 2013 E ela tem uma reincidência em 2016 E o que aumentou de pacientes na oncologia aqui da cidade foi... Duplicou, assim, se tu pensasse o que era fila de espera, o que era quimioterapia Em questão de três anos, foi um, um boom E acho que a mulher sofre muito esse processo em função da... A amputação, né? A gente uhum. tem mastectomia, pode ser parcial, mas ela vai te deixar uma marca, ela vai te deixar uma questão, e a gente tem uma pressão social tão grande em cima da estética, em cima de tudo, né? Uhum. Como é trabalhar com esse público? Como, como trabalhar essa transição de, principalmente quando a gente fala de mulheres que passam por uma mastectomia mais radical, coisa assim, fora outras cirurgias que a gente sabe que acontecem, que são mais internas, mas que não ferem menos, né? como as esterectomias Que, para quem não sabe, a esterectomia vai retirar todo o sistema reprodutor feminino Não ficam marcas, mas aquela mulher, ela perde a fertilidade dela Muitas vezes mulheres estão com esperança de, de ser mães e etc Então é um processo doloroso de separação né? de si mesma Sim, é, na
2: verdade é uma quebra bastante grande dessa relação com o corpo e é, Especialmente porque nós, assim como não fomos educados para pensar na nossa finitude, a gente também não foi educado para lidar com a nossa sexualidade. A gente ainda vive numa sociedade é, que adota uma postura extremamente moralista sobre a sexualidade, não percebe o quanto nós poderíamos prevenir agravos nesse campo se a gente pudesse ter uma educação sexual responsável, ética, cuidadosa né, desde a infância. É, e aí as pessoas entendem que falar sobre sexualidade é falar sobre ensinar a criança a fazer sexo, e isso é muito grave, porque na verdade a ideia é compreender como esse corpo funciona, como ele responde, né, quais são as alterações que são apresentadas ao longo da vida, né. e diante de uma situação de adoecimento como câncer, que traz é, é, importantes impactos na, na imagem da na mulher, principalmente, não raramente o sofrimento, passa justamente pelo fato dessa mulher não sentir mais é, é, alguém desejante, né? alguém capaz de ser amada. Né? E muitas vezes isso se confirma em situações de ruptura, de relacionamentos, de vínculos, de abandono de parceiro, né? especialmente nas relações heterossexuais. Não é incomum que aconteça isso. O inverso é muito mais difícil. Né? Quando é um homem que adoece, né? dificilmente a parceira deixa ele sozinho. né? Pensando nas relações afetivas mas quando é a mulher que adoece e, e principalmente é afetada numa parte é, que é sexualizada, como a mama, né, como o colo de útero, por exemplo, é muitas mulheres enfrentam a, a experiência do abandono dos seus parceiros e, e vivenciam isso com muito sofrimento adicional, né, associada a essa a essa ruptura. Então a gente procura trabalhar muito é, uma, uma proposta, né, que, que permita que essa mulher reencontre um canal de comunicação com seu próprio corpo, né? Eu tenho histórias muito emocionantes nesse sentido, né? De, de pessoas que vivenciaram é, intensamente essa quebra, essa ruptura, inclusive mulheres que se consideravam muito bonitas, né? Que tinham dentro, que estavam dentro de um padrão de beleza é, estabelecido como o melhor padrão possível, né? E que perceberam uma mudança radical no seu corpo, com uma queda do cabelo, né? Com, a perda de uma das mamas, né, com edemas no corpo, né, com inchaços abdominais, todas essas questões que, de certa maneira, são vistas como é, é, características não desejadas né, dentro de uma relação sexual. E muitas vezes a gente trabalhou a, o processo de reconstrução né, de um sentido para a relação quando os parceiros se mantiveram ao lado, né, que não necessariamente passa pelo ato sexual em si, mas pela presença, pelo carinho, pelo cuidado, pelo respeito, pela... Pela, pela percepção de que a relação, ela, ela transcende essa experiência quando ela quando o ato sexual é mais possível, mas que é alguma coisa que pode transcender a partir da parceria, a partir das histórias que construímos juntos, a partir do significado da presença daquela pessoa na vida é, daquele, daquele parceiro. Então, muitas são as possibilidades, mas quando há, de fato, um vínculo seguro, uma relação de fato amorosa que esteja acima da diversidade, mas que entenda a diversidade como algo a ser enfrentado conjuntamente. Né? Mas na maioria das vezes a gente vai enfrentar desafios para a manutenção dessas relações e para a manutenção principalmente do desejo e do investimento sexual da paciente que está preocupada se vai sobreviver ao tratamento, está preocupada né, com as dores, com os sintomas que podem não ser bem controlados. Né? Então tem uma série de outras coisas que precisam vir na frente né, para a gente poder, então, considerar esse espaço da sexualidade um espaço possível de ser acessado. Não dá para falar em sexualidade, não tratar dor, não tratar ressecamento vaginal, não tratar é, é, perda de peso, não tratar dificuldade para se alimentar, dificuldade para dormir. Né? Então tem uma série de outros elementos que precisam vir na frente, né? sempre entendendo que os sintomas físicos eles são muito preocupantes né? em conjunto com os outros sintomas mas eles devem ser sanados inicialmente para que a pessoa se sinta liberada para poder pensar em outras coisas. Com dor não dá para conversar sobre sexualidade. Né? Então é, a gente ó, entende que a partir do trabalho em conjunto da psicologia com as demais especialidades, a gente consegue oferecer um cuidado mais completo e aí sim aprofundando cada camada mais complexa né, desse cuidado é, que esse cuidado vai exigir. É, mesmo porque
0: não só a mutilação afeta, né? O próprio tratamento em si é, traz consequências, né? Da diminuição da libido, é, feridas, né? Que, que, que a própria químio traz. Então acho que tudo, tudo isso, tanto no corpo, acho que mais no corpo da mulher é mais sentido, né? é mais visto do que no próprio corpo do homem. Então é, eu acredito que seja necessário uma delicadeza muito grande para lidar com isso, né? para o entendimento disso, até a própria mulher, mas por que, que eu não sinto mais? E, e se sinta, talvez, muitas vezes na obrigação de manter aquela relação e, e até se, se machucar com isso, né? Se, se violentar, vamos por assim, né? É, porque não tenho libido, não tenho vontade, tenho dor, mas preciso né, manter o meu casamento. Eu acho que muitas mulheres trazem isso. Você, você, você enfrenta isso normalmente
2: na, no seu consultório? Sim, é, isso, essa, esse relato é muito comum. A é, primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que quando há uma diminuição da libido, quando há uma redução do interesse sexual, é, a primeira coisa é não personalizar... É, Aquela, aquela, aquele desinvestimento para a relação. Muitas vezes é assim que, que as coisas chegam, né? Tu não gosta mais de mim, não tá mais interessado em mim. Existe alguma coisa que meu corpo tá sofrendo porque ele está sendo afetado por um tratamento que altera minha resposta fisiológica, que altera a minha taxa hormonal, né? Que vai impactar na minha resposta sexual, né? A sexualidade é um conjunto de elementos que precisam combinar entre si para que o resultado final seja: estou disponível para me aproximar de alguém, para me sentir desejada e desejante. Se eu tenho um tratamento que afeta absolutamente não só o meu corpo físico como a minha, as minhas funções fisiológicas, naturalmente essa sexualidade vai ser afetada também. E a primeira coisa que a gente faz é tentar nomear isso, né, para que não haja uma interpretação equivocada sobre, então não tenho mais desejo por ele né, ou por ela, sendo uma parceira, e aí acabou a relação, né, ou o que está acontecendo com o meu corpo é que me impede, que viabiliza que eu tenha então essa disponibilidade. Então essa é a grande preocupação, né? Muitas mulheres se sentem cobradas, né? E se cobram também por esse, por esse desempenho, né? Tendo dificuldades de perceber que muitas vezes é, é um tratamento que está atravessando toda aquela situação e não a sua relação. Então o que a gente procura fazer é resgatar um pouco, né? As outras, é, é, os outros aspectos que sustentaram a relação até, até então. Porque eles são mantenedores, mantenedores, né, dessa capacidade de, de enfrentarem juntos aquele momento. Pode ser que não dado período do tratamento é, ter uma relação sexual seja impossível, né? E ok, é isso. Por um período de tempo não vai ser possível dessa forma, né? Mas sempre lembrando que a sexualidade não é apenas o um ato sexual. E aí a gente vai tentar encontrar outras formas da manutenção, da expressão dos afetos, sem que necessariamente é, se combine com uma relação sexual ativa, com ótimo desempenho, com orgasmo, com prazer. Muitas vezes o prazer vai ser feito ou vai ser experimentado de uma outra maneira. E, às vezes assistindo filme juntos, né, de mãozinha dada da, 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 no sofá, deitado na cama, abraçados. Muitas vezes com essa limitação, mas também com essa potência que a relação pode ter a partir é, da parceria que pode existir entre os casais. E isso ajuda a reduzir muitos sentimentos de culpa né? e, e também a esclarecer para o parceiro de que não é ele que deixou de ser interessante. Existe alguma coisa acontecendo ali que inviabiliza essa disponibilidade. Então poder nomear e esclarecer sobre isso é fundamental. Daí a importância dessa abordagem ser feita para o profissional de saúde. Né? É importante dizer que nem sempre nas avaliações a questão da sexualidade era trazida, né? porque se entende que uma pessoa que está doente né, ou está vivendo uma situação de doença grave não deve pensar em sexualidade ou deve pensar em sexo. Né? E muitas vezes quando a gente traz essa pergunta né, como, de uma forma muito direta na, na avaliação, é, os pacientes se surpreendem com essa possibilidade, uns agradecem por, alguém estar tá falando sobre esse assunto, porque ninguém tinha tocado nesse assunto até então, então a gente tem conversado muito né, com os profissionais que estão em formação sobre a importância de perguntar a partir de uma pergunta disparadora, que pode ser, inclusive, muito respeitosa em relação aos pacientes que não desejam falar sobre isso, né, porque existe também essa parcela da... da de pacientes que não quer falar sobre esse assunto, não se sente confortável com isso. Né? Então, eu sempre começo com uma pergunta disparadora que ajuda a conduzir o atendimento da linha adiante. Né? E aí eu pergunto: existe alguma coisa sobre a sua sexualidade que você gostaria de conversar? E aí a pessoa define ali naquele momento, né, se ela quer ou se ela não quer falar, se ela se sente confortável ou não, e às vezes isso abre um campo impressionante, assim, incrível, né, de possibilidades de abordagem de questões é, nesse sentido. Então, é, é, isso ajuda a tirar muitas dúvidas, a quebrar muito tabus, a quebrar muitos tabus, e permite um espaço de confiança que o paciente tem que pode trazer né, de uma maneira bastante livre sobre as suas angústias, os seus sentimentos
1: associados a essa experiência. Eu tive uma professora na FURG, a Daniela Barsotti, que ela nos levou numa. A gente tinha uma disciplina voltada só para a sexualidade. E ela é uma professora que ela é super conectada com a parte hospitalar, com cuidado paliativo também. E ela levou para nós uma pesquisa que ela conduziu, se não me engano foi em Campinas, ou em Ribeirão Preto, é, envolvendo a sexualidade dentro de uma clínica oncológica, principalmente voltado para mulheres. né? E o trabalho que foi conduzido com, com as mulheres e seus respectivos companheiros e companheiras. E os resultados, eles dialogam muito com o que vocês trazem aqui da, não só, da paciente ter uma queda na libido em função do tratamento, cansa, e etc. Mas a resposta dos parceiros também, né que muitas vezes eles não têm essa, essa clareza do que, que realmente está acontecendo ali, que acha que a mulher é máquina, né, aquela coisa toda, e o quanto era frustrante. E eu me lembro que na época, teve uma discussão muito legal, foi ainda no período da pandemia, a gente estava com as aulas online, então no grupo do WhatsApp o povo incendiou, né, é, porque alguns colegas ficavam se questionando por que falaremos de sexualidade numa, num contexto oncológico, né, que as pessoas têm uma coisa tão séria para pensar, que tem que pensar no tratamento, tem que pensar no não sei o quê, e aí a gente acaba se colocando nesse lugar de questionamento junto. Eu me coloquei no, no sentido de, tá tudo bem, tu pode ter uma gripe e tu vais pensar na tua sexualidade. Né? Aquele dia que tu vai estar com mais febre, tu não vai querer nada, mas tu vai começar a melhorar, tu só vai querer chegar junto ali da pessoa com quem tu tá junto, né? Porque é que numa situação de um tratamento extenso, como é o tratamento oncológico, que dura meses, aqui a pessoa vai botar uma plaquinha de férias na frente do né, dos seus locais erógenos, ó, oh, estou em feras, volto em breve, imagina, não tem volta Volto depois,
0: nem é impossível. É. O sexo é uma parte importante da vida da gente, né? E hum. se é tabu, é, fora de um contexto, de, de uma doença, imagine falando, né, em, é, da sexualidade dentro de um
2: quadro desse complicado, Sim. né? É, nossa, nossa, muito. E tá é, é, é interessante, né, porque quando eu falei que, que quando busquei as formações, né, em duas áreas que normalmente a gente costuma ter dificuldade de abordar, né, é, sexualidade, né, infinitude, né, quando você pensa né, no desfecho da vida, né, no cuidado é essa, essa possibilidade de você trabalhar com a pessoa em todo o processo, né, que pode durar anos, né, mas pode ser muito breve, dependendo da doença, é, foi justamente porque eu, eu sentia que muitas perguntas não eram respondidas nesse nesse campo. né? Quando eu fui fazer a formação em sexualidade, eu percebi que isso era uma questão muito relevante na clínica, no primeiro momento, né? quando eu fiz a formação há muitos anos atrás, no meu mestrado, lá, da década de 90, né? e aí depois eu tinha interesse em dialogar né? com os espaços de cuidados para lá, e aí entrei na formação em psicologia é, oncológica, e aí pensei, bom, eu tenho que pegar agora as que eu fiz no mestrado e fazer uma comunicação do que eu estou fazendo aqui na oncologia, né? Porque não dá para estabelecer um corte, né? Tudo faz parte do fim da vida, né? Em momentos distintos, com desafios muito distintos. Então é importante que a gente traga à tona essa discussão. Mas muitas vezes eu encontrava, né, na própria prática de falar esse tipo de inquietação: mas, nossa, mas você vai tocar nesse assunto com o paciente. É Por que, exatamente, o paciente está lá numa situação tão frágil e tal? Por que, que esse assunto é importante? É importante porque, num dado momento, eu observei a relação dele com a esposa e percebi que eles são super amorosos um com o outro. Então, eu estou entendendo que talvez isso faça parte né, do cotidiano deles e que a gente só precisa de um espaço, né, se aberto para avaliar se eles querem ou não falar sobre isso. Eu lembro de um paciente, esse, no caso, paciente do sexo masculino, mas idoso, e isso é uma outra questão, né, uma certa um certo preconceito com o fato de o paciente pacientes idosos também não terem de, de, direito a expressar desejos, expressar porque parece uma coisa fora de propósito, né? E aí, ele era um paciente casado há muito tempo com, com a esposa e estavam juntos, assim, é, de maneira muito amorosa, sempre, ela sempre muito presente, e ele estava muito triste porque ele queria ir para casa, ele estava internado, queria ir para casa. E aí eu comecei a perguntar, né, porque você quer entrar tá pra casa, assim, se existem alguns sintomas que ainda são pendentes, que a gente precisa melhorar para que você estarese tá confortável e retornar pra casa. E ele falou, eu quero dormir com minha mulher, né. E aí eu falei, gente, isso é o objetivo da vida agora, a gente vai precisar trabalhar que muito para conseguir porque ele quer dormir com a mulher dele e aqui no hospital a gente não o hospital ele não é feito para acolher casais né ele é feito para dar conta de cuidar de pessoas que estão doentes e dependentes não funcionais né então ele quer voltar para casa dele e aí quando eu levei isso para a equipe a equipe ficou assim mas como assim né ele está preocupado com isso eu falei, gente olha né é a vida né falou mais alto é importante é para né? é ele, ele isso. né isso então, acho que é importante que a gente trabalhe no, no sentido de buscar esse objetivo que é devolver a ele a oportunidade de voltar na minha mulher dele. Não importa se eles vão ter uma relação sexual completa, mas estar ao lado dela vai fazer todo sentido para ele nesse momento. né? E ele foi de alta para casa muito feliz, assim, muito feliz. né? E aí, uma coisa que eu tive cuidado de fazer, que é sempre importante na abordagem da sexualidade, é sempre conversar com os parceiros, porque às vezes as expectativas do paciente ou da paciente é diferente da expectativa do parceiro ou da parceira. Então sempre procurar alinhar um pouco isso para saber se aquilo que a paciente está trazendo como desejo, como preocupação, também é né, a preocupação do parceiro. Muitas vezes a paciente acha que está é, devendo alguma coisa, no sentido de que eu não estou conseguindo corresponder às expectativas, e o seu parceiro ou parceira estão super compreensivos também, né, estão ao lado ali entendendo que é um momento delicado, que eles podem esperar um momento mais propício para retomar uma intimidade, né, uma coisa que seja mais intensa dentro dessa, dessa capacidade funcional é, limitada né, que a doença vai impor, o tratamento vai impor também. Então, sempre procurar saber se eles estão na mesma página em relação as expectativas desse sentido. Então necessariamente é um trabalho em conjunto. Eu trabalho com o um
0: casal, né? E, e nessa tua experiência você já encontrou um lado que se negasse
2: a isso? Sim, inúmeras vezes, né? Infelizmente, é, como eu falei, né, no, no primeiro momento, é, não raramente é, em casais é, heterossexuais com as mulheres doentes, é, muitas vezes a gente vai é, acompanhar é, essa essa ruptura da relação, né? Quando é, esse parceiro não não acorde, não compreende, não aceita, né? Ficar privado de uma experiência sexual porque não consegue compreender que existem limitações ali que se impõem muitas vezes, né? Então isso pode acontecer. Agora pode acontecer também é uma quebra de expectativa que mesmo que o casal se mantenha junto Muitas vezes, em nome daquela relação, de como ela funcionava antes, há uma dificuldade de adaptação ao momento presente. Né? Já vi muitos pacientes em sofrimento por conta disso, né? de, de tentar melhorar ao máximo a sua resposta né, sexual mas não conseguirem por conta das limitações que muitas vezes se tornam crônicas, né? E aí nesse caso é mais difícil nos homens que têm, por exemplo, uma perda né, da capacidade erétil, né? Que sofrem com, com a disfunção erétil ou porque têm ejaculação precoce, que são é, coisas bastante comuns também em relação a tratamentos é, quando tem câncer de próstata, por exemplo, que há uma quebra total dessa possibilidade, uma perda que às vezes tem até indicação de colocação de prótese para peniana, para poder permitir que esse homem mantenha. E muitas vezes pensar em alternativas, né, é, 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 é carícias né, e, e alguma coisa que possa ajudar, por exemplo, a ele a proporcionar um prazer à parceira sem necessariamente haver a penetração, é algo que provoca muito sofrimento, muito sofrimento. Na figura do homem, na ideia que ele faz sobre quem ele sempre foi, como ele se sente completamente desmoralizado quando ele não é capaz de responder, a, a, a expectativa da sua companheira, isso é extremamente doloroso. Né? Então, muitas vezes a gente vai viver sim essa quebra, né? e às vezes a companheira nem sempre vai apoiar, mas como eu disse, na maior parte das vezes as mulheres costumam ser mais compreensíveis do que os homens nesse sentido. Né? Na maior parte das vezes o inverso é mais difícil de acontecer.
1: Ai, que trazes essa história do senhorzinho que só queria poder dormir com a mulher dele. Eu adoro as histórias de hospital, eu ia, sou apaixonada. E aí, assim, uma das perguntas que a gente tinha preparado para ti era justamente é, voltado para essa vivência, né? Das histórias que a gente escuta, das coisas que a gente percebe dentro do hospital. Então, assim, o cuidado paliativo, ao contrário do que todo mundo pensa, é um espaço cheio de vida. E aí, tu trabalhas além do contexto do cuidado paliativo, o contexto da sexualidade, que é mais cheio de vida ainda. Então, assim, existem histórias que tu possas nos contar, obviamente, né, que não vá quebrar é sigilo, que não vá a ferir a ética, mas que possa botar o pessoal que nos escuta para pensar, porque o nosso último episódio ele teve uma boa repercussão e bons comentários a respeito né, do cuidado paliativo e do quanto não imaginavam o que realmente era o cuidado paliativo, e eu acho que trazer esses dois assuntos juntos é assim, é explodir a cabeça do pessoal, de tipo, como assim sexualidade no cuidado paliativo? Então se tu tiver alguma história ou algumas histórias para nos contar, vai ser uma delícia te ouvir.
2: Tem é uma história muito boa que eu sempre gosto de contar, porque ela, ela é duplamente desafiadora. É, era uma, uma paciente que eu acompanhava em, em domicílio, porque durante um período fiz fiz atendimento domiciliar né, também, e faço ainda hoje, né? mas antes era uma rotina mesmo do hospital, né? tinha uma equipe que ficava é, disponível para atender é, os pacientes que não tinham as condições de ir até as consultas ambulatoriais, mas que não tinham é, necessidade de ficar internados para controle de sintomas, o controle de sintomas era feito em casa. E aí eu fui visitar uma paciente há uns, uns anos atrás, ela era paciente oncológica, ela tinha um câncer de cabeça e pescoço, que a impedia de se comunicar, usava uma matricostomia e tal, e ela era casada, e na verdade eram três aspectos interessantes, né? Ela era paciente oncológica, um câncer de cabeça e pescoço, ela era idosa, ou seja, era alguém que, dentro desse perfil, é, tá, estaria fora né, do, da, do perfil de pacientes ainda interessados em ver sexualidade, e ela tinha um companheiro, com quem ela era casada há muitos anos, que tinha doença de Alzheimer. Então, era algo inteiramente é, 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 improvável né, de se pensar que ali haveria espaço para isso. Então, eles ficavam com cuidadoras formais, né, a família por conta das questões de trabalho, não podia acompanhá-los. Então, eles tinham uma equipe de cuidadores, de cuidadoras, e, e quando a gente foi fazer a visita, eu fiz a visita junto com uma, uma colega enfermeira, né? então, enquanto ela, ela avaliava a paciente, via a prescrição, via o que que... Eu comecei a conversar com ela, assim, ela conseguia se comunicar com muita dificuldade, mas conseguia expressar, né? E ele estava sentadinho na sala, assim, né? Vendo televisão, meio alheio, meio distraído, e aí, não dava muito, eu perguntei um pouco sobre a história dos dois, né? Aí ela conseguia falar colocando o dedinho na traqueostomia e conseguia sair alguma voz. Aí ela falou sobre quem tinha sido ele, o grande amor da vida dela, que eles eram casados há anos e tal, e começou a contar a história. E aí eu, de um dado, muito disse assim, eu posso chamar ele para participar dessa conversa? Você acha que seria interessante que eu ouvi você falando sobre isso? Ela, assim, aí as cuidadoras já me olharam com uma cara estranha, assim, tipo, por que que ela está propondo isso? Aí eu fui até a sala chamei ele. E ele era uma pessoa que conseguia conversar, ele estava um pouquinho confuso, mas ele conseguia conversar. E aí ele começou a contar como eles se conheceram que ela era uma, uma dançarina de primeira marca, que eles eram ele era no pé de falso, que os dois dançavam juntos, e que ela era o amor da vida dele e tal, e aí ele se aproximou e começou a dar um monte de beijinho na mão dele, e as cuidadoras foram afastando ele assim, né? E aí eu percebi um certo desconforto, né? E aí as cuidadoras foram: ah, "Vamos, vamos, lá para sala, seu Fulano, vamos lá para sala para terminar a consulta dela aqui." E aí, ao final da consulta, eu chamei a cuidadora e falei assim, eu percebi que você afastou ele dela. Aí ela disse, olha, eu fiz isso porque ele é muito assanhado. Eu falei, mas como assim ele é assanhado? Ah, ele quer ficar toda hora beijando ela, abraçando ela, não tem condição. Mas eles são casados, vivem juntos há 50 anos. Você não acha que é natural que eles tenham esse tipo de comportamento? né? E eu não percebi da parte dela, porque é uma coisa importante da gente identificar, é nenhum, nenhuma recusa, pelo contrário, ela ficou muito feliz dele ter vindo né, participar do atendimento, da conversa, contar uma, toda da história desses dois. E eu percebi que ela fica num quarto separado, né, numa cama hospitalar, né, mas ela, ela deambula, ela consegue sair da cama, e ele dorme num outro quarto, eles não ficam juntos. Aí elas me olharam assim, tipo assim, como assim? <risos> né? <risos> Nossa, eu <risos> Como assim o quê? Você está sugerindo para eles ficarem juntos? Eu gente sim, eles não são um casal, não estão juntos há quanto tempo. Por que, é que eles não podem ficar juntos? Né? Eu estou perguntando só para eu entender o que, é que vocês se preocupam. Não, mas ele pode machucar ela, ele pode fazer mal a ela. De onde vocês estão tirando essa informação? E aí elas ficaram muito constrangidas e perturbadas com aquilo. Né? Eu falei, olha, eu de maneira alguma quero intervir na rotina da casa, de maneira nenhuma quero trazer nenhum tipo de problema para vocês. Eu não estou fazendo toda de provocações assim só para a gente pensar assim o quanto que o um período de tempo que eles puderam ficar juntos o quanto foi valioso né para os dois essa proximidade afetiva então isso também é uma forma da gente cuidar para que a qualidade de vida dos dois possa ser melhor tanto para ela que foi receptiva ao toque ao afago dele quanto para ele que apesar da ligeira confusão por conta do Alzheimer, conseguiu lembrar de todas as histórias que os dois viveram juntos. Então se vocês puderem para profissional, ao longo do dia, com alguma supervisão, que eles possam ficar juntos né, no cantinho onde eles dormiam, tirar dessa cama séptica que é a cama falar, colocar lá na cama, para depois, depois do almoço eles deitarem juntinhos ali, isso já é alguma coisa que pode fazer muita diferença para os dois. Elas ficaram me olhando assim incrédulas, assim, é isso não é uma imposição, isso não é uma recomendação que vocês têm que fazer, isso é só uma provocação vocês e pensarem. E as e cuidadoras é ficaram, assim, chocadas, porque elas achavam que era inconcebível alguma história que pudesse, né, caminhar nessa direção, para duas pessoas que tinham doenças graves, doenças incuráveis, mas que, acima de tudo, tinham é, uma vontade de viver juntos até o último momento, né, então eu só queria que eles pudessem ter essa experiência. É, não sei se foi possível, porque como eu falei, era atendimento domiciliar né, eu não, não retornei a essa casa, é, passado talvez umas, umas três semanas ela teve um sangramento é, na, na, no tumor, precisou ser internado e tudo, mas assim, até onde eu fiquei sabendo para a enfermeira, né, é, os cuidados em casa foram continuados, né, e, e depois disso ela teve uma, uma progressão de doença e acabou internando e veio a falecer. Mas eu acho que de alguma forma é, ficou para se pensar. Né? Uma das cuidadoras ficou me com uma certa incredulidade, a outra é, talvez você tenha razão, talvez a gente possa <risos> pensar nisso, né? Mas eu não sei o quanto que a família conseguiu dar conta de atender, né, a essa, essa demanda, né? Que era uma demanda que tinha surgido ali a partir da, da provocação que eu tinha feito com eles, né? Então assim, ainda tem esse, essa coisa da patrulha familiar, né? Que, que retira muitas do, do paciente, principalmente quando é o paciente idoso, a autonomia. sua capacidade de autonomia, né? Que é uma outra é. questão que muitas uhum. vezes pode surgir também. Exatamente,
0: e se é tão difícil a pessoa lidar com a própria sexualidade, imagina lidar com a sexualidade dos pais
2: Exatamente, né? exatamente Então se toca num ponto muito sensível e volta para aquela questão que a gente conversou no início né? A gente tem um tabu em relação a isso A gente está aparentemente mais liberado para falar sobre sexualidade Mas quando a gente fala de questões profundas, sensíveis Ainda temos muitos gargalos importantes sobre manejar com a nossa própria sexualidade
1: É verdade. E aí, assim, Silvana, dentro desse contexto que tu trabalhas, né, a gente fala muito sobre a diferença, né, de olhar sobre a vida entre as pessoas que estão no cuidado paliativo e as pessoas que estão, vamos dizer assim, saudáveis. E aí eu te perguntaria o que que tu pensas, né, com o teu olhar dentro desse nicho muito específico que tu trabalhas, o que, que tu pensas que as pessoas saudáveis podem não estar tá percebendo a respeito da sua própria vivência que tu percebe que os pacientes dentro do contexto onde tu trabalha já acordaram para isso faz tempo, para o que que a gente deveria estar tá acordando agora?
2: Acho que uma das maiores lições que eu tenho aprendido com os pacientes, né, eu digo que eles são os nossos grandes mestres, né, aí a que não nos deixa mentir é o quanto que a gente é muito ruim em identificar prioridades <risos> a gente de fato não sabe enxergar o que é importante de fato né o que é, uhum. o que é o que é fundamental a gente se preocupa com questões que muitas vezes não, não deviam estar no lugar de ordem né e muitas vezes são as que dirigem a nossa vida para lugares cada vez mais distantes dos nossos desejos né e o quanto que a doença pode ser sim né, um, uma chamada de atenção para aquilo que você nunca prestou atenção, né, para aquilo que você nunca priorizou, para aquilo que você nunca cuidou como devia cuidar, né, para os desejos que você deixou de lado, né, para as coisas que você não acreditou em você mesmo. Né. Então acho que o que eu tenho aprendido com os pacientes é isso. Né. É, e às vezes a gente tem dificuldade de fazer escolhas realmente importantes e muitas vezes são questões mais simples do que a gente pode imaginar. Né, decisões que estão à nossa disposição e que a gente vai adiando. Há uma tendência nossa de jogar as coisas para o futuro como se esse futuro existisse. O futuro é sempre uma hipótese, a gente nunca sabe se ele vai estar lá de né? A gente só tem aqui e agora, mais nada. Né? Então, cada momento a gente precisa fazer escolhas para aquele dado momento presente e que terá, se esse futuro se concretizar, desdobramento para esse futuro. Então, quanto melhores escolhas a gente puder fazer agora, maiores são as chances de o um futuro ser muito mais interessante, né, então a gente fica adiando as coisas, então quando eu me aposentar, quando eu me casar, quando eu me separar, quando eu tirar férias, quando eu, e a gente vai deixando para frente, jogando para frente, né, escolhas que poderiam ser feitas naquele momento presente, né, e estar inteiro, né, num dado momento também é um aprendizado que eu tenho carregado comigo sobre as experiências dos pacientes, muitas vezes estar inteiro naquele momento, né, é o melhor que a gente pode fazer. Né? E a, a vivência né da, daquela experiência se torna muito mais interessante, muito mais significativa e transformadora para a vida. Então, esteja inteiro né e, e preste atenção nas suas prioridades. Elas vão ser definidoras do seu futuro.
0: É, a gente sabe que a sua história no paliativismo não permeia só o campo profissional. né A gente é, sabe que você tem uma história... É, muito bonita com a tua mãe. Conta um pouquinho pra gente, porque num primeiro momento a gente traz o paliativismo como as doenças, o câncer principalmente, né Debs? Eu acho que eu, a primeira doença quando, quando a gente pensa no, no paliativismo é o câncer, mas não, né? Várias outras doenças entram nesse âmbito, como a gente já falou aí no episódio anterior. Conta um pouquinho da história, tua com a tua mãe. O que que isso te trouxe?
2: Então, a minha história com a minha mãe, ela começou no é, início da década de 90, quando eu tinha acabado de se aprovada no vestibular para psicologia. Então, é, esse caminho foi um caminho bem longo, né, bastante inesperado para mim. Eu era bastante jovem, não tinha noção da vida, assim, do que eu queria, da vida. E, de repente, eu me vi é, colocada numa situação é, completamente inesperada, de uma inversão. Né, de papéis, né, que eu jamais imaginei que fosse vivenciar, e que por muito tempo eu procurei evitar, inclusive, porque eu sempre entendia que minha mãe, apesar da doença, é, do diagnóstico de Alzheimer, ela sempre é, continuou sendo a minha mãe, assim, né, Sempre procurei evitar essa coisa que a gente costuma dizer, agora ela é minha filha, não, ela foi minha mãe até o último dia, né, e aí eu, como filha, né, fiz tudo que eu podia fazer para que ela tivesse uma vida... Confortável, digna, né, dentro do que eu entendi que seria é, o que ela gostaria que fizesse. Né? É, parte dessa informação eu não tive porque eu, eu levei muito tempo para entender o diagnóstico de Alzheimer, nós levamos talvez uns cinco anos, porque ela começou a apresentar sintomas muito precocemente, ela não tinha nem 60 anos. É, tem uma história familiar muito grande é, de, muitos, de muitas pessoas na minha família com doença de Alzheimer, né, isso é uma questão que talvez me, me preocupe um pouco, no sentido de que talvez eu tenha algum risco, né, nesse sentido. É, e por conta disso, já tem algumas medidas tomadas em relação a como eu gostaria de ser cuidada, isso é importante dizer, né, porque isso facilita para os filhos, para o marido, para as pessoas que são próximas. É, minha mãe, então, começou a apresentar os sintomas por volta dos anos 90, também tem um, quando eu estava acabando é, de entrar na graduação, esquecimentos, assim momentâneos, né? repetições de frases inteiras, coisas que aparentemente eu pensava, bom, ela está envelhecendo, né? faz parte, é, quando eu nasci ela já tinha 42 anos, então assim, ela já estava uma certa idade, e eu adolescente no auge das minhas questões existenciais quando né, adolescente, mas levamos cinco anos para entender que aquela, aquelas confusões que se repetiam estavam ficando muito mais sérias do que a gente gostaria que fosse. E aí depois do diagnóstico, é, quando nós finalmente chegamos a um neurologista que fez a investigação correta, né, fez os testes é, de, de capacidade cognitiva, né, das perdas de memória que, que eram cada vez mais recorrentes, nós chegamos ao diagnóstico de Alzheimer e junto com a informação de que era uma doença incurável e progressiva. Né. E aí a gente começou a nossa maratona assim, de lidar com isso. Foram mais cinco anos para entender como lidar com a doença, para viver toda uma experiência de luta participatória, inclusive de toda uma quebra de um luto presumido, de que minha mãe não ia conseguir acompanhar metade das coisas que eu imaginava que ela fosse acompanhar, até que ela chegou numa fase em que ela foi perdendo a capacidade de se alimentar sozinha, né, de manter a higiene pessoal, né, de precisar de cuidados extremos, né, e até eles engolir ela perdeu a capacidade, né? Hoje conhecendo o cuidado que com isso, eu talvez não tivesse tomado essa decisão é, na ocasião que foi é, concordar com a submissão né, de, de uma de uma sonda, uma gastrostomia, né? Para alimentação. Eu talvez eu tivesse uma outra visão, mas talvez é, eu sempre falo, né? A gente toma as decisões com base naquilo que a gente conhece, né? Com base nas informações que chegam também. Né? Hoje a gente entende que não há benefício de prolongar a vida de alguém que perde a capacidade de se alimentar, né, de alguma forma, porque aquele corpo não dá mais conta de coordenar a legislação, mas num primeiro momento pensar assim, como assim, ela não vai comer mais? Como é que vai ser isso? Né? Então, tomada por essa puxa e, de certa maneira, me sentindo responsabilizada pela decisão, porque a médica falou assim, o que você quer que faça? Né? Que é o que a gente mais condena com o dado a gente nunca deve colocar nenhuma decisão técnica no colo da família. né? A gente precisa conhecer os valores da família e, a partir disso, tomar as decisões terapêuticas que mais irão ao encontro da necessidade daquele paciente, ou das expectativas daquele paciente. Mas como eu não tinha essa informação por parte da minha mãe, porque a gente nunca chegou a conversar sobre isso, se ela preferia usar uma ação ou não, a gente acabou optando de colocar a gastomia e isso fez com que ela vivesse muitos anos. né? Ela não tinha outras comorbidades, então, de alguma forma, é, isso acabou prolongando a vida dela por um tempo muito grande. Tá. Penso também que foi um tempo de muita aprendizado para todos nós, né? Meu pai, minha família, eu desci cuidado com ela. Minha mãe era uma pessoa muito amorosa, muito querida. E a última vez que ela falou, assim, ela tinha passado um tempo muito longo sem falar nada, porque o mutismo é uma das características do Alzheimer, né? Ela é fase mais avançada. E aí eu lembro que a última vez que ela falou, eu entrei no quarto para falar com ela, foi muito emocionante. Pra mim, que ela devia estar, assim, uns 5 anos sem falar nada, né? E aí, de repente, um dia ela estava muito acordadinha, com os olhinhos muito brilhantes, assim, eu entrei no quarto para dar um beijo nela, para me pedir para sair, e ela olhou para mim e falou assim, minha filha, ah, aquele dia eu quase morri. <risos> eu Fiquei tão emocionada de ouvir ela falando pelo último é. vez. Nossa, quase caí dura aquele dia. Falei, gente, ela ficou 5 anos sem falar nada, e ela, ela olhou para mim, ela me reconheceu, a última coisa que ela disse na vida dela foi minha filha. É, então foi uma história que me deixou assim, muito, é, muito grata né, pela experiência de ter cuidado dela, ela morreu em casa com a gente aqui, sem nenhum tipo de procedimento mais invasivo, sem nada que pudesse trazer um sofrimento adicional a ela, foi uma morte tranquila, serena, ela simplesmente desligou, né? foi uma coisa assim, uma hora o corpo parou, o coração parou e ela foi, foi tranquila sem um procedimento é, mais agressivo. E acho que durante todo esse período, o que eu mais tenho a fazer sobre tudo isso é agradecer. Porque ela foi a minha primeira experiência com o dado é, ela Quando começou a ficar doente, eu nunca tive de falar sobre o paliativo. Depois eu comecei a estudar o dado na Oncologia e eu entendi. Gente, já faço em casa. Já acontece <risos> na minha vida.
0: Então, e, certamente, a sua história pessoal te levou para o paliativismo.
2: sempre sem que, sem que eu me desse conta, na verdade. né Quando eu, eu percebi que eu estava fazendo aquilo a partir de uma motivação pessoal, né? Eu falei, gente, é isso. É por isso que eu estou tão interessada em saber como as pessoas podem viver até os seus últimos dias. né? Por que, que as pessoas podem é, 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 sofrer dessa forma e por que que a gente pode não evitar o sofrimento? Como é que a gente pode fazer para evitar o sofrimento? Como é que a gente faz para minimizar o sofrimento? Eu comecei a me envolver com os pacientes, especialmente os oncológicos, né? Que apresentavam é, demandas de cuidado que muitas vezes as equipes não queriam se aproximar aquele paciente difícil aquela família complicada desde que, que eu quero ficar perto que <risos> quero mais difícil quero mais difícil eu quero entender por que é essa pessoa tem sofrimento profundo né uhum. então foi isso que me me motivou a lidar a partir do sofrimento que eu conhecia bem de perto e você
0: trouxe um assunto interessante que a gente tocou inclusive no episódio anterior sobre as diretivas antecipadas de vontade, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho o quão importante isso é né? e como que isso também está funcionando na sua vida, já que você disse que já, já tem isso pronto,
2: né? É, isso foi importante né? E, e no período da pandemia a gente tornou isso ainda mais é, real aqui em casa porque como a Covid era uma doença que qualquer pessoa podia ter e, e o desfecho era o mais inesperado possível e é, eu tive Covid na fase inicial da pandemia, né, e foi uma Covid gravíssima, não chama uma Covid moderada, né, é, eu defini que ali era o um momento de, de fechar esse essa diretiva, né, especialmente porque eu não queria que isso ficasse essa, esse peso ficasse com a minha família, né, então a diretiva é alguma coisa que você pode fazer estando saudável, né? E é claro que ela pode ser notificada ao longo do tempo, mas é, é um momento em que você tem condições de pensar sobre o que você gostaria que fizesse caso se tivesse uma doença irreversível, né? Que trouxesse um sofrimento atroz. Então, quando eu comecei a ficar muito cansada, me sentindo muito fatigada, é, fadigada com a convite, eu falei assim, eu preciso para emergência, eu não, não, não tô bem para ficar em casa, eu preciso. E naquela época a gente. Ainda então, não entendia muito do que estava acontecendo. Eu estava sem assim, oxímetro em casa, porque tinha esgotado os oxímetros todos na farmácia, então eu não sabia se estava saturando bem ou não. E aí eu falei: eu preciso ir ao hospital pelo menos para saber se como é está a minha saturação, né? Porque eu estou muito cansada, está muito ruim. né E aí quando eu cheguei lá, eu vi que a situação estava normal, que passa daquele cansaço também era um pouco da ansiedade sobre o que estava acontecendo, né? E aí eu falei: eu preciso conversar sobre isso, né? Então é, a gente tem muito claro, né, aqui em casa, assim, eu. Entendo que o tratamento ele é muito bem-vindo, todo qualquer tratamento muito bem-vindo, quando existe algum benefício direto daquele tratamento. Né? Então, se eu tiver alguma situação de doença grave, né, seja Alzheimer, seja câncer, seja qualquer outra doença é, que, que venha a, a desenvolver um quadro né, de, de progressão e de incurabilidade, é, eu não gostaria de ser submetido a nenhum tipo de tratamento que pudesse prolongar a minha vida a qualquer custo. Eu acho que existem sofrimentos agudos que podem ser tratados e manejados, isso sim, a gente pode fazer, mas existem situações que né, vão ser prolongado de sofrimento ainda maior para prolongar uma vida que já não faz sentido. Né? Então, é ter essa capacidade de perceber sobre isso, pensar sobre isso e de conversar sobre isso com as pessoas que você ama, é algo que, certa, de certa maneira, pode ser bastante doloroso, pode ser bastante ameaçador, pode ser bastante ocilogênico, mas que nem todo mundo consegue abordar de uma maneira tão direta. Mas eu agradeço os aos cuidados paliativos de, de, de terem proporcionado essa essa possibilidade de refletir sobre isso e de conversar com, com a minha família, de deixar claro o que que eu gostaria e o que, que eu não gostaria que fosse feito né, caso isso acontecesse. E acho que isso devia ser uma, um exercício que todos nós deveríamos fazer, né? porque certamente isso nos permite... Manter uma autonomia né, sobre os nossos desejos e permite compartilhar com as famílias, né, com as pessoas próximas, aquilo que faz sentido para uma vida né, boa e plena até o momento final.
1: E aí, fugindo um pouco desse desse tema, eu fiquei pensando, né, uh, cada vez mais eu acho que o assunto do cuidado paliativo ele está se expandindo. Eu percebi isso ao longo do meu curso, que, né, terminou recentemente, e eu percebi que ao longo do curso já foi ampliando, acho que a pandemia trouxe muito essa ideia do olhar sobre o cuidado paliativo, da importância e tal, e a FURG também é um espaço que fala muito, que é bem ativista nesse sentido. E aí eu queria que tu trouxesse para quem nos ouve dicas, é, por que jornadas, por que caminhos, quem quer ir para o cuidado paliativo é, pode se guiar, né? Quais são os caminhos, quais são os, os roteiros dentro do, dos processos. Eu sei que dentro das faculdades de psicologia a gente vai falar bastante sobre isso, mas a faculdade ela é um corpo muito grande, que vai abrir para muitas áreas, para muitas abordagens, e quem quer seguir né a, a sonda estreita do, do cuidado paliativo tem um caminho específico. E tu também tens uma relação bem importante né com o ensino, com a mentoria, então deixa trazeres umas dicas para o pessoal.
2: É, uma coisa importante de dizer é, que não se faz cuidado paliativos sem formação, tá gente? É, não, não dá para fazer de maneira curiosa, porque isso seria muito irresponsável, inclusive. Porque a gente não dispõe, e na graduação a gente ainda não tem é, uma, uma grade e abranja né, de maneira profunda aspectos dos cuidados Né? Eu acho que talvez atualmente... É, nas graduações na saúde, isso até seja um tema mais recorrente, mas eu não acredito que se dedique o tempo necessário na graduação, diferente agora, é, pelo final do ano, a gente conseguiu é, que o curso de medicina pudesse incluir a disciplina de batalha na graduação, mas isso ainda não é extensivo aos outros cursos das áreas de saúde, né? então é muito importante e, ao final de uma graduação, se você tiver interesse em trabalhar com cuidado coletivo, você busque uma formação, né, uma especialização que te permita aprofundar aspectos é, relevantes, não só sobre é, progressão e evolução de doença, mas sobre outros elementos que são fundamentais. Hoje, inclusive, é, às 19 horas, vai haver uma, uma webinar que é promovida pela Academia Nacional de Cuidados Coletivos, a NCP. É, que fala sobre é, as recomendações né, sobre competências e habilidades da psicologia e mudar os Vai ser é feita pelo comitê de psicologia, do qual eu faço parte. Eu não vou participar hoje porque eu tenho uma, uma aula para dar, mas tem uma equipe maravilhosa lá, a Joana, a Dani, a Chete, é, a Mabel, a Elenice e a Mariana, que são, são de São Paulo, a Mabel é daqui do Rio, foi minha companheira lá, da, do INCA. É, e as meninas são todas, e a Joana também é do Rio, que é a coordenadora do, do comitê atualmente, é, elas vão falar sobre as recomendações, né, sobre o que, que deve constar no curso de psicologia e quais são as recomendações é, que devem é, é, ser priorizadas né em termos de desenvolvimento de competências e habilidades é, no campo da psicologia cuidado paliativo, né? e com o e são muitas é, questões importantes e relevantes, na verdade, de comunicação, é, trabalho com luto, abordagem familiar, abordagem do sofrimento multidimensional, questões espiritualidade, dizer, tem um leque muito extenso né, de coisas que devem ser consideradas na formação do psicólogo com o paliativo e das outras áreas, na né? enfermagem, na fisioterapia, na nutrição, sempre lembrando que não se faz com o paliativo sozinho. Tudo isso que a gente está tra trazendo aqui está sempre dentro de um cenário que dialoga com outras disciplinas, numa abordagem integrada, porque a gente não dá conta né, de todas as dimensões de sofrimento que se manifestam durante uma doença grave. Né? Então é importante sempre ressaltar isso. Não façam de maneira curiosa, busquem informação. Tem muitos bons cursos né, já se organizando no Brasil, nas diversas regiões do país uma prevalência maior na região sudeste e sul, mas também em outros lugares, é, é, no nordeste, no centro-oeste, no norte, as pessoas estão se preocupando, estão entendendo a importância, né, a relevância dos cuidados produtivos como uma grande área, uma especialidade, né, assim como todas as outras. E que deve fazer parte da formação de todos nós que somos profissionais de saúde. Né? Não tem como você trabalhar com saúde sem considerar né? que a vida é um conjunto de, de experiências que podem é, terminar com a cura, com a reabilitação, mas pode terminar com a progressão, com a evolução e fim da vida. Então é fundamental que essa formação seja priorizada para quem tem interesse em trabalhar na área.
1: Não e adicionando, né, concordo totalmente porque é um tema que eu amo de paixão e que eu quero trabalhar futuramente e que eu percebi a minha dificuldade quando eu caí na UTI. <risos> é aquela coisa, eu quero, eu quero, Ai, que lindo, que maravilhoso, pra um cair na UTI e tomar aquele choque, né? Porque embora a gente tenha bastante leitura, a respeito, é sempre tudo muito esparso dentro das disciplinas de psicologia da saúde. Na FURG tem uma cadeira da enfermagem que é voltada aos cuidados paliativos e que todos os cursos da área da saúde, medicina, enfermagem, psicologia, e até a educação física, os alunos quebram o pau para tentar a vaga no Natal da cadeira, que é semestral, uma vez ao ano. Então, assim, tu imagina, a universidade é gigantesca, todo mundo brigando por 35 vagas. Não acontece. Então, a gente não consegue fazer. Eu fiz parte da Liga de Cuidados Paliativos, inclusive, que logo que a, a liga abriu, então ainda estava engatinhando. A gente teve bastante leitura, bastante palestra, bastante coisa, mas... Quando tu vai para a prática, que tu olha no olho do paciente, que tu olha no olho do familiar, tu pensa, cara, não é assim, né, não basta ter lido o manual da NCP, minha querida, tu tem que estar tá imersa no negócio, então, eu brinco, né, o meu estágio, ele foi uma boa experiência, eu sempre, eu fui a sombra da psicóloga local, né, onde ela andava, eu andava de atrás, tentando absorver tudo que eu podia e ela me jogava na cova dos leões, né? Ela dizia assim, não, agora tu já sabe como é que é, vai, faz. Então eu tinha todo um cuidado, todo um medo, né? Porque tu sabe que é um momento tão delicado e a psicologia tem uma importância interessante ali, né? Que foge um pouco daquela pauta da medicina que vai falar da parte clínica, né? A gente vai chegar para dar aquele acolhimento. Eu tinha um medo de fazer alguma coisa errada, que era uma coisa absurda. E quando eu terminei o estágio, eu já estava um pouco mais segura, mas eu pensava, ainda falta. Então, a busca de, de conhecimento, de é webinário, é seminário, é tudo que acontece de cuidado paliativo, eu estou tentando participar. Mas eu sinto falta de uma coisa mais parruda, sabe? De teres uma, uma pós que te coloque em imersão nisso. Aqui na minha região, por enquanto, ainda não tem. Então, se eu for fazer um mestrado ou uma pós, vai ter que ser em outro lugar, porque ainda, por mais que tu traga né, o sul e o sudeste, a gente está falando bastante de cuidado paliativo, mas só falar até o papagaio fala. Desculpa, mas é a minha opinião, eu acho que é um, a psicologia ela não é uma ciência de se fazer online, não é uma ciência de se fazer só falando, falando, falando. Falar quem vai falar é o teu paciente, falar quem vai falar é quem tu estiver cuidando. Mas tu, enquanto profissional, tu tem que estar tá dentro da experiência, né? De corpo inteiro e eu sinto muita falta disso. Mas como eu sei que o cuidado paliativo no Brasil ainda tá caminhando devagarinho, eu sei que vai ter muito ainda a gente viver. E eu fico muito feliz de ver profissionais, né? Como tu que dissesse que lá nos anos 90, quando tu fizesse teu mestrado, olha quanto tempo de estrada numa época que nem se falava de cuidado paliativo. que o cuidado paliativo ainda era assim, já se fazia. Já se tinha esse cuidado, mas ele não tinha nome, ele não tinha um, não ocupava um lugar, né? Não tinha importância que começou até agora e principalmente depois da pandemia parece que abriram um pouco mais o leque, né? Então, para mim é uma felicidade ouvir profissionais que estão na área, que estão na Cova dos Leões, porque a gente sabe que é um trabalho lindo, a gente aprende horrores, a gente vive muito depois que que cruzam um, um atendimento de cuidado paliativo, mas a gente também sabe o quanto pesa, né? Que tem dia que o horário de almoço, tu tem que sentar e olhar para o nada para acomodar algumas histórias que são mais pesadas, né? que são mais doloridas, e tu pensa, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? <risos> né? E aí eu imagino com, com mais tempo de estrada o quanto a gente vai né, agregando e também sofrendo juntos, né? Porque não, o psicólogo ele nasce em coração. Então, da minha parte, eu quero muito agradecer a tua presença aqui conosco. E assim a gente faz o nosso Clube do Livro uma vez por mês. O último Clube do Livro foi no último episódio, o próximo vai ser só daqui mais dois episódios. Mas eu já vou te pedir aqui que tu nos dê uma dica de leitura para o próximo Clube do Livro, para a gente trazer para os nossos ouvintes. A abertura de trazer para nós. O que, que nós devemos ler para o
2: próximo Clube do Livro? Olha, eu gosto muito de uma indicação de um livro de um autor chamado Atunga Gavante, chamado Mortais, não sei se vocês já ouviram falar. É, eu acho que todo mundo devia ter acesso a essa leitura, porque, primeiro, porque ela é uma linguagem muito acessível, muito disponível, e acho que serve para paliativistas e não paliativistas, né? Então, não sei se vocês já têm essa incluído aí na, no conteúdo de vocês, mas...
1: Já ouvi falar, mas não li ainda nada dele. Sim, não. então eu sugiro. É
2: uma boa dica. É, Já estou
1: pesquisando. Maravilhoso. Aqui. Maravilha,
0: maravilha. Agora quero só para a gente caminhar aqui para o nosso final, que, foi que a gente começou falando disso, né? em off, fala e a confusão com a Silvana Danami, porque,
1: porque se a gente se a
0: gente fez essa palhaçada de confundir Imagina os outros, conta como
1: querer. É até o é. Google confundiu, até o algum...
2: é. Google confundiu. Então, é coincidentemente, né? A psicóloga que acompanha a Ana. também se chama Silvana, né? É, eu não a conheço, né? Não, não, não sei, assim, nunca tá nem a vi, né? Mas sendo do carinho que a Ana me. É, sempre expressou né, sobre o trabalho que elas puderam fazer juntas, né, o quanto de gratidão a Ana me sempre sentiu. É, e, e, e tenho certeza de que foi alguém que fez muita diferença nesse nesse percurso né, que a Ana me fez de maneira tão admirável, né, tão inesquecível para todos nós. Né? É, e aí talvez o nome, o nome não é um nome muito comum, Silvana não é um nome muito fácil de achar assim. Né? É, quando vocês foram pesquisar e tudo mais... É, como eu trabalho com cuidado paliativo há tanto tempo, né, naturalmente a, a, se juntou uma coisa para outra. Eu tive que responder algumas vezes, algumas pessoas mandavam mensagem né, no direct, no Instagram. Você é a Silvana que acompanhou a minha Não, não sou eu. eu falei, acho que eu preciso conversar sobre isso e que bom que a gente tem um lugar aqui que outras pessoas possam ouvir. <risos> para dizer, gente, não, não sou a Silvana que acompanhou a minha a Anamia é mais grande... Parceira, mas não somos paciente, terapeuta, não. Quem fez a grande, a grande atrapalhada foi. Isso.
0: <risos> Apoiado pelo Google, pelo Instagram.
1: Grata é. atrapalhada, porque se não fosse essa atrapalhada, foi. a gente não tinha trazido essa baita falta. Esse mulherão <risos> potente para falar de tudo que falou. Assim, ó, o. o... Episódio e de, de um... hoje foi uma é. experiência, eu tô até agora... Foi, e acima. de um assunto
0: tão, tão importante, né, sexualidade no cuidado paliativo. Isso que é defender, literalmente.
1: <risos> Tamanta, por favor, erre mais vezes, eu gostei. <risos>
0: Silvana, muito obrigada pela sua presença aqui, e eu vou guardar uma frase sua para vida, que você falou logo no início. Fragilidade é uma força incrível e transformadora. Muito obrigada, viu, pela obrigada, sua presença, meninos. pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui
2: Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa de vocês E pelo podcast
1: E aí assim, encaminhando agora De fato para o final Silvana, como é que o pessoal te encontra Nas redes sociais, por onde te achar Como falar contigo Quem estiver nos ouvindo, que quiser te acessar Buscar mais um pouco Desse conhecimento todo que tu tens para oferecer Onde as pessoas te encontram? Olha, eu sou uma pessoa bastante
2: acessível, né, eu acho que a minha rede social que eu uso com mais frequência é o Instagram mesmo, né, Silvana Maria Aquino, né, e fiquem à é vontade é para mandar mensagem, para mandar direto, meu, meu Instagram não é um Instagram profissional, meu Instagram é um blog, né, na verdade é assim, eu falo do trabalho, mas falo da minha, minha família, falo do, do meu cotidiano, eu acho que é uma coisa que a vida comporta tudo isso, né? Eu sempre tive isso muito claro, assim. Naturalmente, algumas pessoas optam por fazer no Instagram, que tem um perfil mais profissional, mas eu nunca quis ficar presa a isso, porque eu não me, me sinto representada apenas, né, pelo trabalho que eu realizo, né? Eu acho que tem tantas outras coisas importantes que eu gosto de compartilhar. Então tudo que estaria, tá é porque eu acho que todo mundo pode ver, e tudo bem, né? De alguma forma, quem tiver interesse, quiser conversar, estou por ali. Silvana, Maria, aquilo arroba, né, Silvana Maria aqui no Instagram.
1: Silvana, eu quero te agradecer muito pela presença, acho que foi um gratíssimo erro que a Samantha cometeu em se confundir, o Google também nos confundiu, porque quando eu preparei o roteiro também, eu fui atrás, né, das suas informações e tudo mais, e aí eu pensei, vou pesquisar quem é a Silvana Danami e aparece a Silvana aquilo. Então, assim, que grata surpresa, né, uma pessoa que tem a ver com um assunto Que a gente já ia trazer, mas que trouxe ainda mais Profundidade e o melhor, né Mais minhoca pra cabeça do povo Que é o que a gente gosta de provocar Provocar pensamento, provocar reflexão E a sexualidade no cuidado paliativo Nunca que a gente esperaria que seria A nossa pauta de hoje A gente esperava ouvir a tua história a gente ouviu a tua história e muito mais Então foi de um tamanho Maravilhoso. imenso Maravilhoso Então o Grito das Corvas Fica por aqui mas nos aguardem que logo estaremos de volta colocando nosso bico onde a gente quiser. Porque ninguém manda na gente. <risos>